1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Je krijgt gewoon genoeg lucht. Mm-hmm. Alleen je, ja, het is toch mentaal anders. Want je, oh, ja. je, je zit ook met het ding op je gezicht. Dus de eerste reactie is vaak als je paniek raakt en je, dat je dat ding af wil doen. Maar dat moet je natuurlijk nooit doen bij brand. Want je kan ook ademcrisis krijgen. En dan heb je echt het gevoel dat je ja, ademcrisis hebt dat je geen lucht krijgt, dan is de kunst natuurlijk om je, je adem onder controle te krijgen, maar je masker op te houden. Want als jij in een rookelijke ruimte staat. Dan, Drie zwarte teugen roken en het is gewoon gedaan met je. En dan uh, haat het gewoon op.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg leuk dat jullie weer kijken of luisteren. Tegenover mij zit Alain. Goedemiddag, Mark. Tof dat je er bent.
1: Mooi dat ik er mocht zijn.
0: Ah. Nou, Alain is uh, brandweerman ja. in Amsterdam. Klopt. Uh, maar je bent ook Jan Kaas, want je uh, j- 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 hebt ook uh, vier intermpje gedraaid bij het Corse Mariniers.
1: Ja, 2002 tot 2006.
0: Mooi. Dus ik ben heel erg benieuwd waarom je maar hier bent geworden en natuurlijk bij de brandweer bent gekomen. Ja, je bent niet alleen maar brandweerman, maar wat ook interessant is, is dat je ook uh, een neventaak hebt ja. bij het uh, QRT, het Quick Response Team, wat onlangs uh, opgericht is. En dan kan je misschien zelf even vertellen wat in het kort wat het QRT is.
1: QRT, uh, QRTB uh, Brand Amsterdam uh, wordt ingezet bij Grof en Extreem Geweld. In de breedste zin van het, uh, van het woord eigenlijk. De voornaamste wordt gericht op terrorisme natuurlijk. Want ja, we zit altijd nog in, uh, in, de tijd, in deze tijd van de wereld... dat we een aanslag ja, kan komen. En ook in Amsterdam moet je gewoon voorbereid zijn. Ja. Dus vandaar dat dit uh, team is opgericht. Als laatste eigenlijk in Nederland. Want Rotterdam, Utrecht, Haaglanden en Schiphol heeft al een team. En Amsterdam was nog niet... Uh, dus vandaar dat wij in januari operationeel zijn gegaan.
0: Ja, operationeel en dan meteen het Leidsplein, mochten jullie meteen aan de bak bij de Geiseling, bij de Apple Store, klopt dat? Ja,
1: dat was onze eerste officiële inzet gelijk. Dat ja. gelijk een heel groot, een groot inzet werd. Oh, ja, mooi. Dus dat was een mooie ervaring.
0: Ja, nou, ik, ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. We hebben de brand eigenlijk nog niet aan, aan bod gehad. Want dat, ja, als je kijkt in de lijn van alle gasten die we. Inmiddels hier aan tafel hebben gehad, is het ja, heel erg uh, interessant om eens te horen vanuit jouw beleving, een zeer ervaren brandweerman, je hebt 14 jaar, doe je dit werk al, ja. van wat je dan allemaal meemaakt, uh, wat voor soort bedrijf is een, is een brandweer dan, uh, wat, uh, ja, hoe, hoe werkt dat, wat voor soort gasten zitten erbij. En wat voor werk doe je daad, daadwerkelijk? Uh, in het voorgesprek kwam ik al achter dat er, dat er toch wel breder lag dan, uh, dan ik zelf in, eh, ja, zelfs dacht. Dus dat het ben is ik niet wel... alleen brandjes blussen. Nee, nee. het <laughs> is iets meer. Ja. Dus uh, laten we er eens induiken. Jij hebt vast de podcast wel eens bekeken, of niet? Jazeker. En geluisterd ja. en gekeken. Nee, dan, weet je, dan ga ik de vraag niet eens me stellen. Maar je kan gewoon meteen beantwoorden wie je eigenlijk bent.
1: Nou, ik ben Allen, 41 jaar. Geboren en getogen in Haarlem. Tegenwoordig gewoon achter in uh, het mooie Friesland. Verhuisd voor de liefde. Uh, twee kinderen. En uh, samenwonend. En uh, ja, sinds 2008 uh, werkzaam bij de brandweer. Hey, en, waar,
0: en waar kom jij vandaan? Want je bent dus inderdaad verhuisd naar uh, Friesland. Uh, maar je bent niet in Friesland opgegroeid. Waar, waar kom je vandaan? Uit wat voor nest kom je? Uh,
1: geboren in Haarlem. Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik één was. Ik ben met mijn zus... Eerst ben ik bij mijn moeder gaan wonen. Toen ik vier was, ben ik bij mijn vader gaan wonen. Samen met mijn zus. Mijn moeder kreeg een nieuwe partner. Daar heb ik weer twee halfbroertjes. Uh, eigenlijk van, zeg maar, van een andere vader. En ik ben gewoon bij mijn vader opgegroeid. En in het weekend, om, om het weekend ging ik naar mijn moeder toe met mijn zus. En mijn vader was uh, op een gegeven moment afgekeurd. Dus ik had gewoon uh, constant een vader thuis. Die goed voor ons zorgde en... Uh, Zorg dat we niks tekort kwamen eigenlijk. Ik heb een hele normale, fijne jeugd gehad eigenlijk. En ook geen strijd tussen mijn ouders gezien. Dus geen uh, gekkigheid eigenlijk.
0: Jij ja, was toen natuurlijk nog wat te jong. Heb jij een enig idee waardoor die switch is gekomen dan? rond rondje vierde? Heb je dat later gehoord van je ouders?
1: Of? Ik heb niet het fijne ervan ge- Weet ik ervan. Dat wil ik denk ik ook niet weten. Want het schijnt toch wel eens vroeger wat strijd geweest te zijn en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus mijn moeder kreeg een nieuwe partner en uiteindelijk mijn vader wil heel graag voor ons zorgen. En vroeger werd het als vader nog minder rechter dan nu, maar uiteindelijk toch voor elkaar gekregen. En zo zijn mijn zus en ik bij mijn vader gaan wonen.
0: Ja. Nou, mooi. En heb, je, heb jij een goede band met je zus en met de, de half? Nou, we zijn niet
1: zo'n hele hechte familie om het zo te zeggen. We ja. kunnen elkaar soms weken, maanden niet spreken of zien, maar zodra we elkaar zien, is het eigenlijk altijd goed. Toen mijn vriendin spreekt haar moeder en zus de dagelijks, zeg maar. En ik spreek mijn vader, mijn moeder maandelijks of wekelijks. Dus ja. En mijn zus af en toe maanden niet. En als ik er nodig heb, dan is het gewoon goed. Ja. Mijn broertje is hetzelfde.
0: Mooi. En wat voor soort jongen was je dan? Je ziet er vrij sportief uit. Je hebt natuurlijk ook een sport, sportief leven, denk ik. Hè? met Niet gewoon actief leven, laat ik het zo nee. zeggen. Maar hoe ben jij opgegroeid? Wat voor soort jongen was jij?
1: Het uh, voor jongen was ik? Eh, uh, denk niet altijd de meest leuke leerling voor de ja. meesters en juffen. Misschien iets te irritant. Rekalshiderant hoor ik vaak. En... Maar voor de rest, denk ik gewoon thuis. Gewoon een vrolijke jongen en met mijn vrienden. En sportief. Vanaf mijn vijf tot eigenlijk tot mijn twintig gevoetbald. En gewoon, ja. Gewoon mijn schoolperiode gewoon goed doorlopen. Daarna de middelbare school puberteit uh, vond het school niet meer zo leuk natuurlijk.
0: Was je een boef of uh, viel het mee? Nou, nee. ik,
1: ik was... Nou, ik denk dat het wel meeviel. Alleen, ik had niet zo zin in school meer. In het huiswerk gebeurde. En ik kon vrij makkelijk leren. Dus maar als, het, als het dan de uh, dag van tevoren even stampen... en dan uh, kwam je net weer met de zesje, je weg. Uiteindelijk uh, nek dat je natuurlijk in het examenjaar. Vandaar dat ik mijn examen ook niet gehaald had toen. Met de HAVO en toen... Uh, had ik een vriend die het leger zat. En toen uh, zegt hij, is dat niks voor jou? En toen ben ik gaan oriënteren. En toen ben ik eigenlijk uh, het leger ingegaan eerst.
0: Maar heb je je middelbare school helemaal niet afgemaakt dan?
1: Nee, ik heb vier certificaten gehaald voor de HAVO. En toen heb ik mijn vader zover gekregen dat ik, dat ik wel dienst in mocht. Want hij wou natuurlijk, ja, je gaat je school afmaken. Maar ik denk: ja, ik ga wel los certificaten halen. Want dat kan ook uh, via het staatsexamen. En doe ik dat zo wel in dienst, ga ik wel uh, nog twee vakken doen. Maar uiteindelijk uh, nog één keer examen gedaan, maar nooit meer... Uh, Nee. Nooit meer het diploma gehaald. Het is wel goed. Uh... Nou, wel spijt van achteraf. Ja? Dat heb je nog wel, uh... <clears throat> Ik had het toch wel willen halen.
0: Maar heb je er spijt van omdat je er tegenaan liep dat je ergens minder kansen kreeg? Of heb je er spijt van omdat het dan het soort van voelt alsof je...
1: Nou, gewoon niet afgemaakt. Ik had het makkelijk kunnen halen. Alleen andere prioriteiten gesteld in die tijd. Uh. Gewoon liever voetballen en spelen en de deur uit dan dat je je huiswerk ging maken. En ik dacht, ja, dan doe ik staatsexamen en dan uh, eitje, dan, uh, dan haal ik het zo wel. Maar ja, als je dan op een gegeven moment uh, bij Defensie zit... dan heb je toch minder tijd uh, in zin om nog voor school in te zetten. Ja. En toen, op een gegeven moment kwam het vanuit het nieuwe stijl. kon je niet meer het oude stijl doen. Ik had nog zes vakken. Op een gegeven moment moest je, In elk vak moest je wiskunde hebben. En uiteindelijk maar uh, gelaten voor wat dat is. Ja. Maar ook bij de brandweer moest solliciteren, moest ik een diploma overhandigen. Ja, die had ik niet. Dus dan moet je weer een intest gaan doen... En Uiteindelijk uh, is het wel beter dat je gewoon ja, je diploma afmaakt. Al als je het MAVO of JAVO. Een diploma op zak is toch altijd wel uh, ja. makkelijk. Anders krijg je elke keer van die nul testen of van die 21 plus testen. Als je geen uh, diploma kan overhandigen.
0: Ja. Ja, mijn ouders zeiden dat ook altijd, als je gewoon uh, je, je school afmaakt, als je je VWO haalt en uh, je, je, je bent hard, dan, dan, dan is het voor ons prima. Daarna kan je putjes schepper worden op de Noordzee, kan je zelf bepalen wat je wilt, ja. maar we willen wel dat je je school gewoon haalt. En daar heb ik wel eens uh, moeite mee gehad. Ik bleef ook zitten in de vierde en toen in de vijfde. En uiteindelijk ja, uiteindelijk heb ik ook twee ja, gedaan, ja. Precies hetzelfde, ook altijd bezig met het systeem hacken. Hoe kan ik zo lang mogelijk spijbelen of, uh, of dingen gaan doen die ik leuk vind en uh, uiteindelijk dan met zo min mogelijk moeite die school ja. hadden die mij niet interesseerden. Dat is herkenbaar, ja. ja. Dus dat, uh, maar nu merk je inderdaad, ja, het is toch je basis. Dus uh, als er jonge mensen luisteren, ook al is het irritant, luister gewoon naar je ouders. Haal, haal, ja. haal gewoon even dat vak. Zet even die schouders eronder. Nu
1: en, uh, en zelf kinderen hebt, dan kan je ook niet meer zeggen van... Uh... Nee. Ja, maar papa, jij hebt ook je schoon niet afgemaakt. Nee, dus, je
0: ja. kunt straks podcast kijken en zeggen, hey, uh, papa, jij hebt hem. Af. Ja,
1: dus nee. vandaar, maar ja. ook gewoon voor jezelf. Denk ik, het is gewoon, uh, het ja. voelt nog als een ja, gemiste kans overdreven, maar het gewoon af moeten maken. Bedoel, ja. Zo moeilijk was het ook weer niet.
0: Hey, hoe uh, hoe kwam je erbij dan, uh, Corpus Mariniers? Waarom?
1: Uh, had je daar iets mee? Uh... Nee, een vriend van mij zat bij, uh, die had, uh, zat bij mij, ken ik al vanaf mijn kleuterklas, die uh, middelbare school had samengedraaid met die jongen. Die ging het leger in op de tank en ik zat op de haven nog. Hij zegt uh, ja, een goede verhaal over het leger. En ik heb nooit echt over nagedacht. En toen een beetje foldertjes kijken, een banenwinkel had je toen nog luchtmobiel was toen voor mij nog niet zo heel lang opgericht. ga je dat... Twee, uh, drie, 94 praten dan... Nee. Ja, ik was, ik zat toen, ik was zelf in ik en ja. En toen uh, dacht ik, nou, dan ga ik uh, naar luchtmobiel. Dat lijkt me wel wat. En keuring gedaan. En, uh, had je nog A, A en B keuring. Tegenwoordig heet het, voor mij, wat is het? Ge- clusters of... Clusters, of zo clusters wat ja. En toen had nog dat. En uh, ja, ik testen gedaan... Uh, te weinig spierkracht. Ik had nooit uh, fitness van binnen gezien. Ik deed alleen maar voetballen. Oh ja? Dus dacht ik dacht nou, prima. Maar het was net op de grens. Als jij uh, drie maandjes gaat trainen. Een sportschool uitzoekt uh, in de buurt. Dan uh, had ik een lijstje gekregen vanuit Defensie in Haarlem. kon je gewoon. Werd door hun betaald. Drie maandjes even trainen. En dan uh, voldoen je aan de eisen waarschijnlijk wel. Heb ik drie maanden getraind. Opnieuw naar Kattenburg. Uh, vol goede moed. Keuring gedaan. Hij wil net die aankudding opschrijven. Oh Wacht, ik zie, je weegt 65 kilo. Je moet 68 kilo wegen. Nooit van die uh, aanname ijzer gehoord, weet je wel. Dus, uh, nou, is goed. Nu dan, ja, ik kan wel naar de infanterie. Is goed, doe maar. Toen ben ik naar een oorschot beland... Bij de infanterie. En toen, uh, vanuit daar ben ik pas weer verder gaan oriënteren eigenlijk.
0: Oh echt? Oh, je bent gewoon begonnen bij de
1: landmacht. Ja, ja, gewoon een pleun uh, ah, was ik gehoord. Maar, had ik dat had geweten, dan...
0: Uh, ja. ga je...
1: <laughs> dus uh, vanuit toen dacht ik, hé, hey, uh, uh, wat ga ik doen? En toen nog luchtmobiel. Of toen had je jongens ja, naar de KCT. En dacht, nou, pff. ik zag een jongen bij de verkenningspeloton. Een behoorlijke baas. Die had het niet gehaald. Ik denk, nou, uh, dat ze als figuur dat al niet halen. Wat heb ik daar te zoeken? Toen kwam de volle van de mariniers ineens. Ik weet niet waar ik die had gezien. Ik vond die pak ook wel mooier eigenlijk. Dat was ook een trigger. Ik zeg, nou, ik ga gewoon bij uh, ja. de marins solliciteren. En ik, uh, nee uh, heb ik, een ja kan ik krijgen. En ik, voor mij heb ik, uh, binnen twee, drie maanden was ik goedgekeurd. En ik kon, uh, binnen mijn contract van de landmacht kon ik eigenlijk al overstappen. Omdat dat een positieverbetering was. Dus ik heb mijn contract bij de landmacht niet eens hoeven afmaken. Ik ben toen, na twee jaar overgestapt. En toen de EVO ingegaan, 2002.
0: Hoe, uh, jij, jij hebt dan allebei de werelden gezien. Wat is voor jou het grootste verschil geweest... tussen uh, wat je hebt meegemaakt bij de Landmacht... en daarna bij het Kors Mariniers?
1: Een gevoelig onderwerp natuurlijk. Maar, uh, nou ja, maar uh, ik denk toch... Uh, de basis is die, de jongens die toen solliciteerden bij de Marines dat het al veel meer... Uh, ja, fittere jongens waren. Uh, meer gedreven. Überhaupt al... Uh, in de basis van... die waren heel graag marinier worden. En die hebben een andere insteek dan... heel veel jongens die ik toen bij de land had... die gewoon dacht ja... Ik heb toen ook wel jongens gezien die... Ja, wisten niet wat ze wouden doen, gingen van school af. Gingen net als ik eigenlijk het leger in. En dan heb je toch een, vaak een andere insteek... qua mentaliteit en drive... om uh, de opleiding te halen, denk ik. Ja. Ook bij het land mocht ik heel veel uitvallen... van uh, jongens en meiden. Ja. En voor de rest, ja... Uiteindelijk is het al een beetje uh, hetzelfde. We worden wel stoer gezegd. Van, je bent uh,
0: gewoon politiek correct nu. Hè? Ik, weet, ik weet het, maar... Ik zie het aan je.
1: <laughs> ik, denk, ik heb veel jongens gezien. Uh, ook, ik had meer uh, oud uh, jongens van de landmacht en luchtmobiel bij de marini's. en Uiteindelijk... Uh, uiteindelijk is het allemaal... Uh, uiteindelijk zijn de mariniers de beste. <laughs> nee,
0: hij heeft <nee, laughs> het ja, is, ja, is, gezegd. Hebben we het, het erop staan, ja. Knippen? Nee ja, <laughs> het is... Uh, is een gekkeheid. Ik, ik zie je een beetje het beste, maar... De, omge- de, de omgeving, wat deed het met jou dan? De omgeving, op een gegeven moment dat je dan uit Gorsmo Niers gaat... en je merkt, hé, hey, er zitten allemaal jongens om me heen die heel erg graag willen. Doe natuurlijk iets met, met een soort van de sfeer ook uh, in zo'n opleiding. Wat, wat gebeurde er met jou uh, toen je in die omgeving kwam?
1: Nou, ik had natuurlijk al wat militaire achtergrond toen ik mijn EVO inging, Dus dan heb je vaak al... Uh, ik was 21, nou, dan ben je alweer bijna een van de ouderen. Want heel veel jongens waren... Uh, 17, 18 net van school af. Uh, uh, Waar ik me doen met dit vooral? Uh, ja,
0: wat, wat het met jou deed. Hè? Dus in zo'n opleiding, je zat daar een, uh... Nou, ik
1: ging eigenlijk best wel uh, uh, relaxed in. Want ik dacht, ik had best na mijn zin met de landmacht. Ik denk, haal ik de EVO niet? Uh, dan stap ik net zo makkelijk weer terug. Maar opgeven was het me ook uh, eerder na. Dus ik denk, uh, ik ga gewoon dit ga ik gewoon fixen. Punt. En uiteindelijk uh, ook met die jongen. Ik vond uiteindelijk de opleiding het leukste tijd van mijn hele marinierstijd. Je bent allemaal al, uh, eigenlijk van nul start, Wil je iets opbouwen? Wil allemaal marinier worden? Eerst is het, uh, had je nog halfweg dat je bretta-uitreiking had. We gaan eerst dat ons bret uitwerken we toe. Toen naar je, naar je Finex en alles. Dus gewoon het hele gebeuren van nul naar je eindstreep met die groep. Dat vond ik het, uh, het leukste.
0: Uh, waarom was dat uh, leuker dan daarna? Heeft dat dan te maken met een soort van het gevoel van samenhorigheid ook? Of,
1: uh... Dat sowieso. En in de eenheden heb je veel meer, uh, mijn ervaring, het macho uh, cultuur gebeuren. Oh ja? En de oude poep, de oude een en de, de novice die net binnenkomt. En in dan de, de opleiding echt... ben je meer gelijk. Oh. En dat is
0: echt dat is. Zou je dat eens willen uitleggen wat de uh, oude poep is, uh, de nof is en dan uh, voor, de, voor, voor de leek? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Wat is, wat, wat, is nou de ja, uh,
1: uh, De oude 1 is natuurlijk de, de Marinier die wat langer uh, bij de baas zit en uh, ze koud speelt al uh, drie doel dwars verdiend heeft waarschijnlijk.
0: Ja, dus de oude 1 is degene die... In Noorwegen geweest of in Schotland. Ja, dus zijn eigen hart heeft, heeft gehaald. Misschien al een
1: uitzending hier of daar. Of gewoon veel meer ervaring heb. En als jij dan naar EVO komt. Eerst denk je nog van helemaal. Uh, hey, ik ben marinier, Ik heb mijn strepen gehad. Maar uiteindelijk je, begint het pas natuurlijk. En dat is ook wel even schakelen. En dat is ook uh, misschien mijn persoonlijke valkuil geweest. Dat je al denkt, je bent er. Maar ja, eigenlijk ben je het nog niet. Uiteindelijk gaat het in gaat het pas weer... Uh, Ga je was verder ontwikkelen natuurlijk als uh, marinier en als militair.
0: En, en dat heb je en dat daar heb je wel moeite mee gehad om wat. wat, nou, wat ja, wat voor invloed heeft dat dan als als, als die uh, die oude poep uh, in zo'n club? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er niet gewoon in jouw beleving, laat ik zo zeggen?
1: Uh, nee, ik had ik kwam bij een, bij de 120 millimeter bij de Morsi. Dat zijn vaak al de oude jongens wat meer mee hebben gemaakt... maar ik had mijn 120 mm ervaring... al vanuit de landmacht... dus ik werd daar geplaatst. Dus ik was helemaal nieuw. Voor mij was ik de eerste... Uit de, van die, uit de EVO rechtstreeks... bij de 120 komt. dus dat is eigenlijk alweer nat dan. En Je moet toch meer je plek veroveren. En ik ben meestal van... Ja, doen we normaal... dan is het uh, gek genoeg... en als mensen dan... toch wat meer... ja... Uh, stoerder gaan doen... omdat ze uh, zoveel jaar langer in dienst zijn... Ik had ook al jongens in dienst. Die waren een oude een. Die jou gewoon erbij betrok. En uh, je hielde met dingen. En dat, zo'n aanpak werkt bij mij persoonlijk veel fijner. En dat prefereer ik gewoon ook binnen het brandweervak. Als je nieuwe jongens hebt. Dat je die, in plaats van dat je ze uh, bijna afstoot. Juist gewoon naar je toe trekt. En ik vond het wel eens uh, lastig.
0: Is dat ook een reden geweest dat je de overstap hebt gemaakt naar de brandweer? Of heeft dat meegespeeld?
1: Uh... Nee, ik heb ook een hele leuke tijd met het korps gehad. Uh, Op een gegeven moment uh, loop je contract af. Ik was 27, kreeg net een nieuwe vriendin. Ik dacht, ga ik nu bijtekenen voor twee, drie jaar? Ben ik 30, als ik eruit ga, ben ik minder uh, aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Toen gewoon een keuze gemaakt van uh, of ik zou nog naar de West gaan, of ik zou weggaan. En toen uiteindelijk eieren voor mijn geld gekozen. Opleiding gedaan via het studieplan toen nog. Beveiligingspapieren gehaald. En toen ben ik uiteindelijk weggegaan bij de baas. En direct uh, bij de brandweer AG Nee, gestoord. ik heb eerst nog anderhalf jaar op, uh, bij de watertransport gezeten.
0: Is dat is dan een, een uh, beveiligingsbedrijf?
1: Ja, ja. Die, die geldwagens zeg maar, rijdt. Ja, en ja. toen uh, had ik al wel... Op zich had ik een zeer, maar ik had al snel door... dit ga ik niet veertig jaar doen. Toen sprak ik daar, een jongen die was bij uh, Brandweer Amsterdam aan het solliciteren. Ik zeg zeg je dat niks voor je? Ik ben uh, nu bezig met sollicitaties... En mijn uh, uh, neef van mijn ex-vriendin, die zat bij Brandweer Haarlem. Die hadden ook sollicitatie rondes. Ik heb eerst naar Haarlem gesolliciteerd. Uiteindelijk niet aangenomen. Dus was wel een verbalen. En toen zei de jongen, ja, kom naar Amsterdam solliciteren. Ik ben net aangenomen. En toen Brandweer Amsterdam gesolliciteerd. En binnen drie maanden was ik aangenomen. En op mij van de maand bij de watertransport En toen uh, Brandweer ingegaan.
0: In ah. hey, neem ons mee dan. Want uh, Brandweer... Je wordt brandweerman. Wat, een, wat, wat gebeurt er dan? Wat voor soort opleidingen krijg je? Uh, neem ons mee in dat bedrijf. Wat, wat, hoe werkt dat?
1: Nou, het begint eerst met een uh, best wel lange sollicitatietraject. Uh, met een uh, sportkeuring. Uh, psychologische keuring. Een aannamegesprek. Ik moest dus weer een interesse doen omdat ik geen diploma had. Dus je krijgt weer uh, van die uh, anagrammen, tautologieën, et cetera, Moest ik allemaal weer gaan doen. Dus dacht ik, ja. En voordat die u weer had ja, ik had ik toch maar die school afgemaakt toen. <laughs> ja. En dan, uh, na elk uh, traject uh, hoor je of je door bent of niet door bent. Dus voor mij drie, vier keer uh, moet je terugkomen. Uiteindelijk ga je naar een uh, 24-uurskamp. Met een hele groep uh, sollicitanten, een stuk of 20, 30 man. waar uh, je 24 uur, ga je op kamp...
0: En wat is kampen? Is letterlijk in tenten of, uh, of ga je dan op een ja. kazerne? Of, of nee, wat? nee.
1: Je gaat uh, in uh, Rotterdam bij, uh, hoe heet het ook weer? Bergshoek. Bij het outdoor kamp uh, sliepen voor mijn... Uh, nee, moesten een onderkomen zelf maken trouwens toen, ja. ja daar had je, dat had je wel eens gedaan, toch? Ja, dat uh, <laughs> was makkelijk. En dat buitenslapen was natuurlijk ook gewoon uh, peanuts. Maar je krijgt ook uh, allemaal opdrachten... In dat autokamp individuele opdrachten, groepsopdrachten. je wordt continu gemonitord en geobserveerd door psychologen van de aannamecommissie, brandmeesters die al bij de brandweer zitten. En waarschijnlijk heb je ook wat toenmalige collega's rond die gewoon aan het observeren waren in een sportinstructeur. En dan krijg je een beeld. Heb je een idee waar
0: met name op gelet wordt? Is het met name... Hoe jij je opstelt in een team, of kijken ze naar individu of een combinatie? Heb je daar een idee van waar ze op letten?
1: Uh, nou, sowieso de combinatie. Je moet uh, individueel kunnen handelen. Want je kan ook wel eens alleen voor staan. Maar je moet vooral goed uh, in een groep kunnen werken. En ja, je niet laten wegcijferen in de groep. Maar ook niet uh, uh, de boel gaan overroelen. Uiteindelijk heb je samen een klus te klaren. De ene is wat meer op de voorgrond, de andere houdt meer het overzicht. En juist die combinatie van zo'n ploeg, uh, uh, dat moet het dan worden. En tijdens zo'n autokamp heb je geen idee hoe je ervoor staat. Want je weet een nummertje, je hebt een t-shirt daar met een nummer. En op een gegeven moment is die nummer, huppelupup, huppel, huppel, hier komen, die moet daar komen. Op een gegeven moment denk ik, dat zijn een beetje de goede jongens. Dat, uh, daar moet ik bij zitten. En op een gegeven moment uh, zit je niet bij die groep, denk ik, ik lig eruit, weet je. En dan uiteindelijk word je een week later opgebeld van... Uh, ja, je kan beginnen.
0: Je krijgt aan het eind van zo'n 24 uur nul feedback. Ook gedurende het verhaal krijg je nul feedback. Nee,
1: je wordt echt helemaal uh, door de mangel gehaald. Maar ook mentaal. Maar ook op een gegeven moment doe je iets van... Uh, nou, heb je goed gedaan en uh, goed initiatief getoond. En dan vond de opdracht... Uh, neem je snel het initiatief. Wat doe je nou? Je let niet op. En uh, je moet eerst nadenken voor je wat doet. En dan word je eigenlijk... Ja, gewoon kijken hoe jij reageert als je weer afgebrand wordt. Dus het is echt wel... Uh, ze probeer je natuurlijk wel op de, uit de kast, op de kast te zetten. En dan... Uh, okay, hoe reageer je erop? Kijk, jij had natuurlijk een heel groot voordeel... omdat jij dat hele
0: spelletje... natuurlijk, uh, waar het mariniers meerdere keren wel had doorlopen. Had ja. je het gevoel dat dat ook daadwerkelijk een voordeel was? Of heeft het je ook tegengezeten?
1: Nee, niet? ik denk dat het wel een voordeel is. Ik had jongens uh, letterlijk vanuit een koksopleiding... of nul militaire achtergrond... of uh, politieachtergrond. Dat soort... Die, uh, ja, die moest je echt wel even schakelen. Ook gewoon dat buitenleven. en uh, ja, leven is maar 24 uur, maar gewoon dat groepdynamiek en dat druk. En natuurlijk anders als jij gewoon uh, een kantoorbaantje hebt. Ja. En je moet ineens uh, dat soort dingen gaan doen. Ja. Dus dat had wel een voordeel, denk ik.
0: Ja. Nou ja, interessant. Ja, ik heb ook nooit geweten dat je überhaupt zo'n uh, uitgebreide keuring eigenlijk moet uh, doorlopen. Dus dat is wel interessant om even een keer te, te horen. Dat is best wel vergelijkbaar. Met het voor mij hadden manier. ze toen in
1: die tijd ongeveer 150 uh, sollicitanten voor één uh, blikje te vormen. Een blikje is een opleiding. Ja. En er zitten 12 man in, zes ja, vrouwen. Dus. Het is een behoorlijk uh, zware selectie eigenlijk. Ja, maar kijk bij het korps, was het zo in de Defensie vaak. Uh, zitten 100 man in opleiding, zeg maar wat. En dan uh, gaan ze wel vanuit het afvalt. En bij de brandweer is het eigenlijk de uh, bedoeling dat iedereen het haalt. Dus het is al zo gefilterd dat. Ja, dat is ook veel uitval heb.
0: Het is eigenlijk een andere manier van selecteren. Je kan heel, eigenlijk de selectie heel zwaar maken en opleiden om het te laten halen. Of zoals vroeger natuurlijk. Volgens mij heeft of ook wel een beetje die switch gemaakt. Die hebben dan op een gegeven moment de aptitude ervoor gezet van drie weken. Vroeger was het inderdaad gewoon heel veel mensen erin. En uiteindelijk was het afvalpercentage heel hoog in de opleiding. Maar volgens mij hebben ze dat in, eh, toch wel een beetje aangepast naar. Hey, we, bereiden, we hebben drie weken echt om een grote groep. Door de mangel te halen. En degene die er doorheen komen, daar gaan we gewoon alles aan doen... om ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk uh, operators aan het eind uh, van die streep hebben.
1: Ja, maar jij hebt nog de testweek gedaan, neem ik aan. Uh, was dat toen al niet? Nee, ik, ik,
0: ben, uh, ik, ik ben de nieuwe stijl geweest. Dus ik oh, okay. heb 48 weken opleiding gehad, Marshof. En uh, daarvoor een selectie gehad. Maar bij mij was nog niet die drie weken aptitude. Die is wel na mij een tijd gekomen. Dus ik, ik ben echt de allereerste Marshof opleiding oh, okay. geweest. Ja. Dus... Uh,
1: bij ons zijn in de brandweeropleiding twee jongens... nee, uiteindelijk toch nog drie uitgevallen. En dat is relatief voor mij hoog. Ik denk dat meestal één of twee nog uitvalt. En vaak is het meer om privégronden dan... Ja. dan dat het is van uh, iemand kan het echt niet.
0: Je weet het, want... Is het, uh, wat, wat gebeurde, hoe lang is de opleiding en wat, uh, wat doe je? Is het fysiek zwaar? Is het mentaal zwaar? Moet je gewoon heel veel leren
1: in een korte tijd? Wat, wat... Uh, het is ongeveer vier maanden was het in mijn tijd. Het is nu alweer voor mijn anders. Maar ik had vier maanden opleiding. Uh, dagelijks, dus van maandag tot vrijdag. Ik kon elke dag gewoon naar huis. We hadden een beetje de pech dat we in die tijd heel veel mensen nodig hadden. Dus ze hadden ons aangenomen. Wij moesten in februari of maart starten. Alleen er waren te weinig instructeurs. Dus wij werden uitbesteed en een ander uh, korps om daar opgeleid te worden... hier in uh, Opvallig Risk, op de Maasvlakte. Dus wij mochten uh, ook intern blijven in uh, Vlaardingen. In een van de herberg moesten we slapen onder het mond van... dat uh, willen ook maar gelijk aan het 24 uur leven. Maar het was gewoon... Uh, ja, ze hadden ons te snel nodig. Dus wij moesten gewoon uh, anders opgeleid worden. Ja. Uiteindelijk, na die opleiding tot brandwacht eerste klas... Gingen wij terug naar Amsterdam en daar heb je nog een korte specifieke opleiding. Want je hebt gewoon een brandweer Nederland opleiding en dan heb je nog een korte specifieke opleiding. Puur voor de Amsterdamse stijl en voor de bebouwing van hoe Amsterdam is gebouwd qua huizen en hoe wij de binnen doen, et cetera.
0: Nee, want wat is nou, je leert een brand aanvallen. Zeg ik dat goed? Is dat, uh, dus, dus het brandblus is natuurlijk een vak. Daar komt van alles bij kijken. Ik denk dat er heel veel theorie ook bij zit. Van hoe werkt een brand dan? En, en...
1: Ja, het is, wij begonnen... Uh, en je begint de opleiding weer met een kamp. Een soort... Uh, Gek op kampen daar bij de brandweer. Ja, vooral <laughs> voor het groepsdynamiek En dan kijken ja. met wie... In zo'n korte tijd op een kamp... Je leert elkaar gewoon heel snel kennen. Ja. Dus wij hadden drie dagen kamp. En toen moesten wij donderdag al naar uh, de maatsvlakken toe. We kregen wat uh, lessen. En maandag hadden we ons eerste theorieexamen al. Hadden we zo'n uh, pak boeken. Ja, ik weet niet eens wat ik allemaal geleerd heb, maar in ieder geval hoe brand werken, branddriehoek en brandbestrijding. En ook gewoon uh, uh, inzetten met andere voertuigen, Dus ook een pakje theorie. Uiteindelijk is het gewoon een beroep van de, pra- van de praktijk. En je hebt verschillende modules. Je hebt uh, hulpverlening, technische hulpverlening, auto's knippen en uh, gebouwen, stutten en dat soort uh, gebeuren. Een uh, module brand inzet, gewoon. En je hebt ook, doe ik heb ook natuurlijk gewoon uh, levensreddende handelingen. Dus reanimaties, uh, hoe je dat allemaal aanpakt. Dus het is allemaal wel opgebeld in uh, modules.
0: En, en hoe, hoe is de fysieke factor daarin? Wat is een soort van de minimaal iets wat een brandweer moet? En wat is een soort van de baseline? Oh, er in? is
1: wel een gewoon in de aanname heb je een ijs. Voor mij moest het uh, in 6 kilometer en dertig minuten. Je hebt een zwemijs met een overal aan wat je moest kunnen. Een stuk onder water zwemmen. Uh, hindernisbaan op een bepaalde tijd. Een stukje kracht. En uh, in mijn tijd moest je ook nog uh, touw klimmen. Of hij moest in drie slagen aan het plafond aantikken. Een engte- en, en hoogte test uh, heb je. Dus je gaat uh, 30 meter ladder moet je opklimmen. Wel gezekerd. Uh, tot bovenaan. Uh, handje los, handje los. En dan weer naar beneden. Ja. Uh, de kippenren moest je in. Dus dan is een soort uh, gangenstelsel van. Uh, een soort kooie kippengaas iets... waar je dus gewoon uh, eigenlijk niet uit kan en moet je gewoon het hele parcours doorvolgen. Kijk, niet uit even... kan, uh, hoe bedoel je? Nou, pas aan de einde, je kan niet zomaar halfwege denken die trekken die meer gaat eruit. Dus het is meer een enkele test van, nee, hey, ik zit op. Weet uh... je, de claustrofobische, ja, claustrofobische gevoel uh, ja. wordt dan getest. He? Want dan in ben je geblinddoekt. Uh, ja, daar zit ik me af te af te vragen. Ik heb wel sowieso nog een geblinddoekt test gehad dat je een kelder in moest. Dan zeg je, hou de linkerkant maar aan en kijk maar hoe je er weer uitkomt. Dus dan moet je de brand weer dansen, zo noemen ze dat. Dan ga je zo naar voren, zodat je niks stoot. En met je voet stamp je dat je niet in een gat valt. En dan gaan ze gewoon kijken, hoe je, ga je daar een beetje normaal doorheen en ben je opleidbaar. Want als jij daar al in paniek raakt, dan moet je niet echt in een brand waar het echt heet is. Ja. Want de opleiding fysiek is, ik vond het nog wel tegenvallen af en toe. ja.
0: Ja, jij bent dus wat gewend. Jij bent, uh, je bent het ik manier. dacht dat ik
1: redelijk, uh, ik lag, was natuurlijk al anderhalf jaar al uh, weg bij de baas en ik, iets minder uh, getraind. Maar, uh, Wel, uh, in, de, in de voertuig. Nee, ik weten. was uh, geen chauffeur. Ik moest uh, okay. met geld geldzakken lopen. Maar okay. uh, vooral uh, de hittebelasting, dat doet toch wat meer met je lichaam. Uh, als jij een uh, pelletgestookte ruimte hebt, je moet dat blussen. In. Of je moet een zoekactie doen. Die oh. uh, hittebelasting op je lichaam... Dat, uh, dat vreet echt je energie weg. Dat is echt, uh, wordt wel eens onderschat, denk ik.
0: Ja, en is het ook uh, het feit dat je minder lucht hebt? Omdat je vanuit een...
1: Uh... Nou, in principe pak je gewoon... zit overdruk in, dus je, je krijgt gewoon genoeg lucht. Uh-huh. Alleen je... Ja, het is toch mentaal anders. Want je, ja, je, je zit ook met het ding op je gezicht. Dus de eerste reactie is vaak als je paniek raakt... en je, dat je dat ding af wil doen. Maar dat moet je natuurlijk nooit doen bij brand. Want je kunt ook een ademcrisis krijgen... En heb je echt het gevoel dat je ja, ademcrisis hebt, dat je geen lucht krijgt. Dan is de kunst natuurlijk om je adem onder controle te krijgen, maar je masker op te houden. Want als jij in een rokerige ruimte staat, dan ja, drie zwarte teugen roken. Het is gewoon gedaan met je. En dan uh, houdt het gewoon op.
0: Nou, dat is iets wat ik ook vanuit de duik, ik heb al eens een duik meegemaakt. Waarop we uiteindelijk uh, toch wat in de problemen kwamen. Waar we op een gegeven moment één
1: uh, 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 moesten delen. Ja, ik ken dat wel eens... dat wij met een kikker moesten... een zwemlaasjart in de EVO... dat je met je snorkel moest delen. En, ja. Dat ja. Doet
0: toch, het, is gewoon, het is niet het feit dat je dus... lucht tekort komt... maar het is vooral het mentale... Het is
1: heel psychisch. Is
0: ja. en dat, dat, ik heb ook wel eens een hindernisbaan gedaan... met een gasmasker op... en het is gewoon die tekort aan lucht... en datgene wat het dan met je doet... en uh, dat is het met name... Hè? dat je gewoon weet dat je niet dat ding af kan zetten... terwijl nee. je wel ervaart... Dat je, meer, dat je het gevoel hebt dat je de je de lucht kort af, krijgt? Nee, of je denkt ja. dat het afdoen,
1: maar... Dat trainers ook in opleiding... was inzetjes gehad... en dan ben je aan het zoeken... en dan had je bijvoorbeeld nepperen ook. En dan denk je, de instructeur die eventjes je fles dicht draait... dat je denkt... als je ongevast geen aan kan halen... dat is gewoon... ja, ga je in die modus... freeze, flight of flight, zeg maar... dan hoe reageer je? Trek je je masker af, reen je naar buiten? Of, hé, hey, wacht, ik draai even mijn fles voor open... want voor mij is mijn fles uh, dicht gegaan word je daar wel in getriggerd hoe je, dat, hoe je reageert. En ik denk dat het wel te maken heeft hoe je hoofd staat die dag. Hoor. Want als jij gewoon fysiek uh, en mentaal in orde bent... dan denk je geestelijk beter na om die fles gewoon weer op te draaien. En als jij al niet lekker in je vel zit... dan reageer je ook anders, denk ik. Ja. Dus je psyche is wel belangrijk ook uh, in het vak.
0: Ja. Zie, je dat, uh, zie je dat daar mensen op afvallen... In de, want je zegt dat normaal gesproken haalt iedereen het, maar ik heb de indruk dat. dat in die, in die 24 uur wordt dat dan ook getest op die manier, volgens
1: mij niet. In die 24 uur niet. Uh, Daarvoor heb je al je ja, gewoon je hoogte test hoogtetest en dus je klaustrofobische test, om het zo te zeggen. Ja, ze dus hebben wel een soort baseline. Al. Maar ja, mensen kunnen dat faken. Ik heb al eens gehoord een opleiding na mij, dat er een jongen uiteindelijk bleek, die bleek gewoon klaustrofobisch te zijn. Die moest uiteindelijk de opleiding uit denk ik ook bij mezelf, ja, niet zo slim... dat je überhaupt dan bij de brandweer wil. Je kan wel uh, uit je comfortzone gaan... en zeggen, ik ga toch brandweerman worden... maar als je echt klaustrofobisch bent, dan... ja, is het niet echt handig, lijkt mij. En in die 24 uur... uh, of in het andere kamp en in opleiding, dan... ik denk, als je echt klaustrofobisch bent... en elke keer verkeerd reageert... dan filteren ze dat wel eruit. Want je wordt continu... heb je een uh, een mentor uh, in de opleiding... En een brandmeester die eigenlijk de opleiding leidt. En dat zit zo... uh, Die contactlijntjes zo kort met elkaar. Dus je werkt zoveel met die mensen. Die hebben echt wel door... uh, Hier wordt een spelletje gespeeld. Of deze uh, haalt het niet. Of die die is eigenlijk niet lekker in zijn vel. Alleen die probeert het uh, te verbloemen. Uiteindelijk uh, komen ze daar wel achter. Ik heb wel eens gehoord over een test...
0: Volgens mij, hier trainen natuurlijk ook heel veel jonge, jonge meiden... die naar Defensie of brandweer of wat dan ook willen. Maar dat er een of andere test is... waar toch wel vaak een beetje angst voor is. En dat heeft te maken met, iets met kracht. Weet jij dan waar ik het over heb? Is dat is het toch een, een test die ook in het operationele leven terugkomt? Waarop je... Waar,
1: waarop toch een soort van... Bij de brandweer een krachttest? Ja, een of andere krachttest. Weet je dan waar ik het over heb? Nee. Is het, nee. Nou ja. Wij hebben wel gewoon onze jaarlijkse keuringen, maar het is die is eigenlijk voor brand voor heel Nederland, is dus ook voor de vrijwilligerskorpsen. En dat is, dat niveau met alle aspecten ligt toch fysiek vaak wat lager. Omdat het een tweede baan is voor die mensen. Dus die jaarlijkscondities is overal gelijk. Ja, die haal je eigenlijk met twee vingers hier in je neus. Ja. Als je een beetje... Dus kan niet nou, ik dacht dat het
0: iets maken had met dat je toch een bepaalde periode iets vast moet ha- of iets nou Je bezaken. hebt wel, uh, je...
1: gewoon in de opleiding, je hebt een hydraulisch gereedschap, wat gewoon echt wel zwaar is. En als je dan iets moet knippen, Boven je macht, dat, dat is wel, kan wel zwaar zijn inderdaad. Maar niet, dat is niet een speciale test of zoiets. Oh ja, oh ja. Dus, uh... Dat maakt ook
0: verder niet uit. Laten we eens induiken in het operationele leven. Want jij hebt vier, 14 jaar, zit je al bij de brandweer. Ja. Uh, in het vorige gesprek merkte ik al meteen dat jij... daar eigenlijk een beetje zo in zit van... Uh, ja, ik doe gewoon mijn werk en uh, ik, ik doe mijn ding. maar als als we het een beetje over gaan hebben, heb je best wel veel bijzondere dingen meegemaakt. Kan ik dat, of bijzondere dingen in de zin van je, hebt, je maakt veel incidenten mee. Je bent continu, als je de poort uitgaat, is het altijd voor het echie. Ja. En ik begrijp heel goed dat het ene keer quote, een kat uit de boom halen is en dat het andere keer daadwerkelijk iemand uit een brand redden is of uit een auto redden is. Klopt, ja. Hoe kan je zelfs meenemen. Naar een eerste incident waarop je in Amsterdam aan het werk bent. En waarop je iets meemaakt waarvan je zelf ook achteraf zoiets had van wow, dit was wel even heftig.
1: Uh, nou, ik weet bijvoorbeeld, als jij je opleiding haalt, dan ga je, krijg je eerst een stageplek voor drie maanden. Dus dan is echt alles nieuw en dan heb je een uh, soort uh, mentor bij je. Die, uh, je werkt vaak met nummers bij de brand. Je bent 1, 2 en 3 en 4 zijn een nummer. Eén en twee is de aanvalsploeg. Drie is de blusser, zeg maar. En vier begeleidt uh, de man met de straal. Dus in je stage ben je altijd gekoppeld aan je, aan je mentor. En ik weet nog wel, een van de eerste dingen was dan... Uh, mijn eerste reanimatie wat ik dan had. Want het, wij doen bijna meer reanimeren dan dat we brandblussen tegenwoordig. En dan ga je gewoon... Je hebt op zo'n uh, rescue Annie heb je vroeger geoefend. Zo'n pop. En dan moet je voor het echtje gaan doen. En dan op zich is dat allemaal nog wat te doen. Tot je de familie ook in dat huis hebt... Van hij, uh, mijn man, hij gaat toch niet dood, hij haalt het toch wel. En dan ben je op een gegeven moment zie je ook dat leed. Wij zijn gewoon aan het drukken en uh, ons werk aan het doen. En dan nou, redelijk oogklep op en doe gewoon mijn ding. Als je dan naast je hoort uh, gillen, familie, dan raakt het je wel in de zin van hé, hey, dit is de andere kant van, uh, van de brandweer. Uh, je ziet ook echt het leed uh, wat dat doet uh, met mensen. Dat was mijn eerste, zeg maar, klus. De, mijn eerste dode uh, had om met alle respect, om het zo te zeggen. Ja. Ja,
0: dus ja, ja, je maakt dus gewoon zo'n situatie mee en je doet je best om iemand te redden en de je niet.
1: Ja, voor mij uh, haalt 15 of 20 procent, maar een reanimatie. De rest is gewoon, uh, ja, haalt het gewoon niet. En nu met de ID's die wij aan boord hebben in Amsterdam bij de brandweer, is het voor mij 5 procent gestegen uh, de overlevingskans, maar Mensen liggen er vaak niet voor niks, dus er is echt wel wat aan de hand.
0: Hey. Jij ja, geeft aan, ja, we doen eigenlijk meer reanimeren dan brand. Hoe, hoe, hoe zit dat? Hoe kan dat?
1: Uh, Kijk, okay, Ik ben 2008 in dienst gekomen. Van EF de Ford werden IDs uh, op de brandweerwagens gegooid. en Brandweer moest ook gaan reanimeren, want dat was uh, tactisch gezien uh, gunstiger voor... Uh, ...voor de stad, want wij hebben meer brandweerkazernes... ...dan uh, ambulancecazernes, dus wij zijn vaak eerder te plaatsen. En tegenwoordig alle... Ja, ...brandpreventie, rookmelders... Uh, ander materiaal is er gewoon... ...minder brand dan... ...jaar of twintig geleden. En uh, ja... ...de stad wordt alleen maar drukker. Er meer mensen, dus ook meer kans op... Uh, ...ongelukken en reanimaties. En wij rukken dan... Uh, ...eigenlijk rukken voor ...elke reanimatie bijna de brandweer ook uit... En ambulance. Alleen wij zijn vaak eerder te plaatsen.
0: Dus eigenlijk moeten jullie een uh, andere naam hebben.
1: Nou, brandweer is een uh, <laughs> traditioneel, naam. Maar het is meer, met eigenlijk gewoon een hulpverlener. In de breedste zin van het woord weer.
0: Ja. Nee, wat voor soort incidenten? Kan je ze dus gewoon niks aantal dingen noemen waarbij de brandweer betrokken wordt. Je noemt het al. Oké, okay, we gaan ook gewoon naar reanimatie, maar is dat dan alleen in het verkeer? Is het moet wel iets Nee, het van alles.
1: Reanimaties van uh, dus in ongeluk, maar ook gewoon hartstilstanden van bejaardenhuizen tot heel erg ook baby's, uh, kinderen, maar ook gewoon uh, een liftopsluiting gaan we heen. Mensen vast in de lift, de liftmonteur kan pas over twee uur komen en iemand is uh, claustrofobisch, dus uh, de brandweer komt wel. Inderdaad, kat in de boom. Of, die uit de boom moet uh, CO-meldingen moeten we altijd naartoe. Dat Ik is een CO-melding? Koolmonoxide-vergiftiging ja. uh, gebeuren. En dat is natuurlijk nog steeds een sluipmoordenaar. En als je mensen een melder hebben die gaat af, gaan wij altijd uh, daar naartoe uitdrukken op onderzoek uh, met onze meta Om te kijken of wat er aan de hand is. gaslucht. Uh, als mensen een gaslucht l- ruiken, rukken wij naar uit. Uh, auto-ongeluk inderdaad. En ja, laatst gewoon nog iemand uh, de wc uh, op slot. Ik kan niet uit de wc komen, ja. Ouders krijgen de deur niet open. Ja, dan moet de brandweer komen om die deur eruit te
0: lopen. is dat hilarisch? Kan het ook hilarisch zijn, dat werk wat je doet?
1: We maken wel ook uh, hilarische dingen mee met mensen die uh, ook op zaterdagavond in de stad uh, stomdronken zijn. En uh, gevallen zijn, en in posities liggen of... Uh, Waar het al uitslaan... ...of de partner uh, ligt met de gebroken benen... ...maar uh, die andere is... dus de vrouw is uh, strombonken nog... ...en uh, die gewoon de eigen man zit uit te lachen... ...dat hij daar met zijn dronken kop van de trap geflikkerd is. Ja. Dus het, ja, het is hol of stilstaan... ...het is je hebt heel veel leuke momenten... ...en uh, minder... Uh, en ...ook heftige incidenten natuurlijk... ...ook uh, veel mensen uh, in het weekend... ...en uh, in de gracht... Uh, ...uit de gracht gehaald moeten worden. Ja, Amsterdam natuurlijk. Als je het hebt Ja, dus met, de, uh, uh, de duikwagen rukt gelijk uit... Maar die, is, die kan ook niet altijd. Uh, wij zijn soms eerder dan de duikwagen. Ligt aan welke scène er. Uh, waar het incident is en welke scène erop uitdrukt. Dan nou, heb je natuurlijk alweer uh, dronken toeristen die in de gracht liggen. Of gewoon uh, een beetje high zijn van de parro's. <laughs> die heb je ook nog wel eens. Ja. Nee.
0: Hoe is de cultuur rondom de heftige dingen die jullie meemaken. bij de brandweer? Hoe word je ervoor voorbereid? Hoe ga je ermee
1: om binnen het team? Uh, voorbereid qua keuring en selectieprocedure in mijn tijd niet gemerkt dat daar rekening mee wordt gehouden. Je krijgt psychologische keuring, maar ik weet niet of dat aspect wordt meegenomen. Dat, uh, die, die ik weet wel dat ze nu mee bezig zijn om het aan de voorkant al uh, te tackelen, omdat er toch wat mensen zijn die uh, ja, hun rustwerk raakt vol. Op de concerne zelf met de ploeg, ja dat is uh, soms uh, tot grof aan toe hoe de humor is, maar het is een ja, verwerkingsproces qua heftige incident, als er wat gebeurd is... dat er daarna geintjes gemaakt worden en over gepraat wordt. En ja, het zwarte humor komt dan wel weer terug. Ook onderling, maar ook gewoon hoe een incident is gegaan. Kijk, tijdens de klus wordt er niet, ge, niet gekloot en gekut. En dat is gewoon kaarten inzet en iedereen doet het zijn best. Zodra wij weer uh, retour kazerne gaan, ja, dan wordt er alweer... Uh, Eindjes of grap en grollen gemaakt. Of wordt er alweer over het eten gepraat. Of, of uh, kom opschieten, want uh, voetbal uh, is nog bezig. weet je? wel. Zo proberen wij dat heel luchtig te houden.
0: Ja, we gaan niet bewust. Hè? Dat, is gewoon, dat is gewoon hoe het is, denk ik. Of, zijn dat bewust? is een
1: copingmechanisme, denk ik. Je gaat van, uh, net zoals bij de baas vroeger, hard werk, hard ontspannen. Mm-hmm. Zo is het ook met dit. Je hebt een heel erg incident meegemaakt. Dat, dat, dat zie je, dat verwerk je. De ene verwerkt het zo en wij verwerken het vaak gewoon ja een beetje humor zwart humor of we gaan uh, met z'n allen nog even een potje voetballen of even trainen of zo doen we dat hebben jullie net zoals
0: kijk bij de mariniers zijn we natuurlijk heel gewend oké okay, we hebben een voorbereiding we hebben een actie we hebben een hot day brief en daarna nog D-brieven. hebben jullie ook een soort dynamiek daarin
1: nou niet een we uh, wij oefenen gewoon van tevoren uh, op, op onze oefendagen weken en als wij s ochtends in dienst komen is het gewoon uh, als het alarm gaat, dan is het gelijk gaan. Dan kan je niet nog eventjes uh, voorbereiden. Nee. Dus dan is,
0: dan is het gaan, maar dan heb je je actie. Maar doen ja. we daarna ook nog iets? Of afwassen? Ja, ik doe niet letterlijk. Maar. Uh...
1: Nee, ja, uh, nou ook letterlijk tegenwoordig. <laughs> ja. Door de hygiëne worden we meer. Uh, dat is ook allemaal uh, nieuw. Dat we afgespoeld worden is met rook. In met uh, gezondheid. Is gezondheid en uh, toch wat uh, onderzoeken dat veel uh, brandweermensen wereldwijd. Uh, Kanker krijgen, et cetera. Dus de die hygiëne wordt steeds beter. En de onderzoeken daarna. Maar hoe wij met een klus debrief... Als we een hele heftige klus hebben... dan wordt eerst onderling al... in de spuit al geroepen door de bevelvoerder. Wil iemand over praten? Is er wat? Moet een botteam komen. We hebben ook een botteam. Bedrijf ondersteuningsteam. Dat zijn collega's echt vanuit de werkvloer... die speciale opleiding hebben gehad... modules om traumaverwerking te doen. In ieder geval de eerste stappen daarin. En daarna kan je, als je wil, altijd doorverwezen worden naar de bedrijfmaatschappelijke werker. Maar heel vaak hoeft het niet zo ver te komen. Ik bedoel, soms kan gewoon een, een kort gesprekje voldoende zijn of een blik. Maar het, het is ook wel eens zo als een klus drie uur s'nachts gebeurt en we zijn terug. Ja, ga lekker weer mijn nest in en oh. ik wil naar bed. En dan moet je de, de hele groep moet je weer bereiken. En dat kan soms wel wat dagen duren voor je met dezelfde groep in dienst bent. Dus dan denk ik, de maakt vaak wel een uh, rapportje in zijn eigen hoekje. En dan kan je altijd weer teruggaan uh, naar het incident van... Hey, weet je nog, vorige week met, het, uh, wel, met die uh, beknelling, nou, het zit me toch niet helemaal lekker. Nou, dan kan je nog met diegene erover praten.
0: Denk je dat, dat de gasten dat doen? Doe je dat zelf? Heb je, heb je zelf, ik kan je me heel goed voorstellen als je eenmaal in die cultuur zit van... Grappen maken en gewoon de manier waarop je het doet, je liever gewoon even lekker op de box zet. Nou, uh...
1: Het match gebeuren is denk ik uh, afgenomen. Ik heb nooit zo heel erg gevaren dat het zo matchcultuur was. Ik denk dat we heel veel uh, klote geintjes en kutgeintjes met elkaar uithalen, gewoon in de goede zin van het woord. Dat we, en als het echt iets is dat we al heel serieus met elkaar kunnen praten en altijd vertrouwenspersonen zijn. Je weet wel, met de ene collega kan ik gewoon heel serieus praten. Kan ik er diep in gaan. Als ik een issue heb van een incident of gewoon thuis. Kan ik met hem praten. Of hij met mij. En ik denk dat die uh, taboe wel uh, redelijk doorbroken is. Er zijn altijd mensen die niet praten. Maar dat heb je in elk uh, werkgebied, uh, denk ik. En hoe de persoon is. Ja. Maar er is steeds, steeds meer uh, handvatten vatten, om... Uh, dat wij niet... Uh, zo ver hoeven komen dat het echt te ver is gegaan. Dat je dat zakje vol raakt. Ja. En...
0: Oké. Okay. Nou ja, <tie> want, want er zijn natuurlijk wel wat dingen... Er hebben natuurlijk wel wat dingen gespeeld. Hè, volgens mij ook vooral bij uh, Amsterdam. Klopt dat? Uh, dat er toch wat gedoe is. Ik heb niet anders gevolgd in die zin. Maar ik zag wel
1: wat dingen voorbij komen de laatste uh, periode. Ja, dat is wat... Uh, onze vorige commandant... Die uh, heeft wel even met de botte uh, in de organisatie gehakt. Vooral richting... Uh, de repressieve dienst. In zin dat wij uh, toen wel redelijk weg zijn gezet in de media. als een uh, racistisch witte en macho-cultuur en uh, perscultuur en angstcultuur. En ik heb dat nooit zo ervaren. dus misschien heb ik oogkleppen op gehad. maar ik denk het niet. Ik denk dat het uh, iets genuanceerder lag dan toen in de media kwam. en door hem gezien werd. Okay. En ik denk dat we wel een, uh, met een nieuwe commandant. En, Ondanks de vorige commandant zijn er wel natuurlijk gesprekken tot stand gekomen. Ik denk dat, er wel een, uh, dat we nu de goede weg in zijn geslagen. En dat het door de vorige commandant wel uh, verkeerd gehandeld is. En dat er ook wel uh, de sfeer bepaald is in negatieve zin. Nou, maar j- <coughs> jullie zijn waarschijnlijk wel, met name, het zijn
0: waarschijnlijk wel met name blanke mensen en mannen die daar werken. Klopt dat? Voornamelijk, nou, ja. Maar... Dus ik bedoel gewoon even puur feiten. Ja, nou Heb je daar ja. verklaringen voor?
1: Ik heb daar wel een verklaring voor. Ik bedoel, we leven in Nederland. Voor mij is het uh, groot, grootste deel van de bevolking is blank. Dus dat je meer blanke mensen solliciteren... lijkt mij ook gewoon procentueel gezien logisch. En uh, als er factuur uh, online komt... iedereen is vrij om te solliciteren. En waarom uh, een bepaalde culturen niet reageren op vrouwen... ja, dat is niet aan mij waarom... Maar ik denk dat het logisch is dat er uh, in een relatief meer mannenberoep... meer mannen solliciteren. Ja. Ik denk bij een kinderdagverblijf zie ik ook niet... net zoveel mannen als vrouwen werken. Dus bij een brandweer denk ik ook niet. Want werken er überhaupt vrouwen? Jawel. En, en, er zijn ook wat meer uh, vrouwen aangenomen de laatste tijd. En dat is eigenlijk allemaal prima. Dus het, voor ons moet uh, het niet. Zeg maar. Wij maken er geen issue van. Ja. Ik denk dat het meer uh, uh, hogere hand is die dat... Bepaald. En zoals ik nu ook bij Defensie weer zie, dat dus ze 30% vrouwen willen hebben. denk ik, ja. Er wordt vaak veel te nadruk opgelegd. We moeten meer mensen met migratieachtergrond hebben. moeten meer vrouwen hebben. Ik denk, iedereen is welkom. En je bent een goede kandidaat. Je gaat gewoon je selectieprocedure aan. En uiteindelijk moet de beste aangenomen worden. En of dat dan een man is of een vrouw. Ja, dat hoeft niet zoveel uit te maken, lijkt mij.
0: Nou nee. ah, ja, dat denk ik. Uh, wat, wat natuurlijk wel speelt is dat je ermee moet, om, moet, om moet gaan dat er harde humor is en dat en toch dat, 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 maar dat hoort dus bij, dat hoort gewoon natuurlijk bij het
1: soort dat is een beetje de cultuur en dan kan je wel zeggen, ja dat is een gesloten cultuur en dat moet veranderen maar ik denk, uiteindelijk is dat wat ook bij Defensie hebt, wat je kan beamen, ik denk, dat is gewoon een soort koopmechanisme hoe wij met bepaalde dingen omgaan en of dat goed of slecht is, ik denk, als het dat meer een deel zo het verwerken en zo mee omgaat... dat dat in dit beroep wel de manier is. Ja. En als jij als, als nieuwe collega of als oude collega daar moeite mee hebt, dan is dat gewoon aan te geven. Dus als wij uh, een uithalen en diegene is er echt niet van gediend, kan ik echt gewoon zeggen, hey jongens, hij, uh, ik hou je niet van, uh, laat mij met rust. En, uh, dan zal hij niet uh, nee. gepest worden of uh, gewoon juist hem nu uh, pakken. Dat, zo heb ik het echt nooit ervaren. Nee. En ook niet dat vrouwen anders behandeld worden bij ons. Nee.
0: Okay. Nou, ja. hey, laten we eens, um, want we hebben. Um, ik heb even kort wat dingen gehoord aan je eerste reanimatie, maar ik wil echt, uh, eigenlijk ook nog even uh, weten. Hoe, hoe het is om daadwerkelijk een, een brand te blussen. Uh, dus uh, kan jij eens in al die 14 jaar. een brand naar voren halen. die wel indruk bij jou heeft gemaakt? En als eens, eens meenemen, de, de, het alarm gaat. en jullie gaan op pad. Wat gebeurt er allemaal?
1: Alarm gaat af. Dan uh, wordt er gelijk ingesproken over de, de intercom uh, wat het is. En we hebben ook zo'n lichtgrant. En staat er bijvoorbeeld: uh, brandprio 1, uh, die in die straat. Dan rij je erop af. En je weet van de ochtends heb je al je nummer gekregen, welk nummer je bent. En dus uh, als je nummer 3 bent, weet jij ja, blussen: dat uh, ben ik. Eh... Uh, dan maak je natuurlijk een uh, inschatting in je hoofd van... Uh, je krijgt meer informatie binnen tijdens de rit. De bevelvoerder vraagt uit... Uh, wat is er, uh, zijn de slachtoffers binnen, uh, wat, wat voor gebouw is het? Dus probeert ja. al een plaatje... Jullie
0: hebben, hebben jullie dan allemaal communicatie? Want je zit natuurlijk in zo'n voertuig. Kunnen jullie met elkaar praten? Of gaat dat in het de voertuig
1: uh, praten we gewoon nog zo. Mm-hmm. En de bevelvoerder praat via de AC, via de mobiele phone. Mm-hmm. Uiteindelijk uh, ter plaatse hebben wij een helm op met een uh, intercom en een portofoon. Dus wij kunnen elkaar gewoon uh, bereiken. Werkt dat altijd goed? Mm, nou, niet altijd. Uh, zeker als er velle is en je hebt je masker op... is het niet altijd verstaanbaar. Helemaal niet in, op, het, op de oefenlocatie. Maar uh, ter plek... Uh, redelijk. Ja? Daarom is het ook heel belangrijk dat je met koppeltjes werkt. Dat je weet waar je buddy is, waar je maatje is. Dat je eigenlijk nooit uh, alleen een brand ingaat. En als je wel... Alleen teruglopen, dat je in ieder geval de straal volgt... dat je altijd een terugweg hebt... en dat je in ieder geval probeert te communiceren met je bevelwoorden... van hé, hey, uh, ik ben daar en daar in die ruimte. Of ik ga nu naar buiten. Een bevelvoerder wil natuurlijk altijd overzicht hebben waar zijn mannen zijn. Nou, dan kom je het aan te uh, plaatsen. is iets. een van mijn eerste branden was ver weg vanuit onze locatie. Er werd toch gezegd, nou, we zijn uh, zeker niet als eerste te plaatsen... want uh, dat is voor die en die concernen. Vaak rik je in Amsterdam met twee auto's buiten naar één incident uit... In verband met uh, de infrastructuur, qua grachten wat vol kan zitten. En dan probeer je van twee kanten aan te rijden. Dat er in ieder geval eentje op tijd is. Dus wij dachten, nou, we zijn zeker als tweede ter plaatse. Maar uh, was net in mijn uh, eerste jaar plaatsing. Dus ik uh, een volle moed. Uh, nee, we zijn wel zeker als eerste volgens mij. hoor En uh, ja, dan kom je aan. Uh. Dan uh, zie je al mensen op de balkon staan. Uh, of er was al eentje al gesprongen aan de achterkant. En wij gingen naar de volgende binnen. En dan ja, komt die uit de politiek. Die vlammen uitzetten en dan is het uh, ja, een masker opzetten, straal controleren. Even kijken of er water op staat en dan uh, al blussend naar binnen.
0: Waar ligt dan de prio? Hè? Want uh, bij de Mariniers hebben we natuurlijk altijd geleerd van eerst natuurlijk, je wil eerst de veiligheid hebben en dan heb je wel Tactical Care on the Fire. <coughs> maar je wil natuurlijk eerst een soort van basis creëren van veiligheid. Hoe ga je dan om? Want iemand is naar buiten gesprongen, die is misschien
1: gewond. Focus je eerst op de brand? En, uh, in principe uh, 1 en twee focussen zich op uh, is eigenlijk het zoekteam, op de slachtoffer. Later kwam dus diegene die van het balkon was... De ladderwagen van de brand was al ter plaatse gekomen, maar die heb geen uh, blusmiddelen. Dus die was bij het slachtoffer gegaan. Wij zijn toen gewoon naar binnen gegaan. Ik uh, met mijn maatje blussen. En nummer één en twee gaan de rest van het pand gaan zoeken naar meerdere slachtoffers. Zo is het. Uh, dus je hebt echt een zoekteam en een blusteam, zodat je... Ja, de brand aanpakt, maar ook gewoon uh, slachtofferhulp doet. Ja. En als dan de tweede auto's ter plaats is... die uh, wordt dan ingezet door de bevelvoerder... Uh, mogelijk om de rest van de panden te doorzoeken of uh, te ontruimen. Of als wij slachtoffers naar buiten brengen... omdat hun die slachtoffers gaan behandelen... en dan kan die zoekteam weer naar binnen... want die weten waar ze geweest zijn... en welke ruimtes nog gedaan moeten worden. Want ja, in het rokerige ruimte, je ziet niks... dan is het wel belangrijk dat je weet waar je bent... en waar je geweest bent... Want een slachtoffer uh, zoeken is nog best lastig dan binnen.
0: Ja, heb je wel zo'n een moment gehad dat je in paniek raakte... in de zin van in ieder geval je zorgen begon te maken... over dat je niet wist waar je was, gedesoriënteerd was... of dusdanig op zoek was naar een slachtoffer bijvoorbeeld... en dat je het niet kon vinden? En dat je...
1: Nee, ik weet wel, bij die brand wat ik net over had... dat was maar een van mijn eerste echte uh, grote branden. Dus heeft echt nul ervaring. En ik maar blus, denk ja, je mag niet voorbij de brand... En dat is eigenlijk een regel dat je niet voorbij de brand gaat. Want je weet niet wat erachter zit. Dus je moet eigenlijk in je veilige gebied blijven. Maar elke keer zag ik hem uit mijn ogen. Zag ik weer hem oplaaien. Dus ik denk: ja, hoe zit dat nou? Dus eigenlijk is het ook nat dan dat je je straal afgeeft. Als je nummer drie bent, die straal die, uh, is voor jou. Die, uh, als je moet masken, zet je je voet, haal, voet op de straal. Want ja, niemand pakt mijn straal af. Dat is een beetje uh, het gedoe van. Uh, ik blus hem wel. Dus ik had toch mijn straal even afgeven aan mijn maatje. En toen ben ik. Ik zeg: hou hem even in de gaten. En ben ik gaan kijken. Toen bleek het dus gewoon een boekenkast. ...om een hoekje zijn die nog in de fik stond. Dus ik was wel even de oriëntatie kwijt... ...van hey, waarom brandt die elke keer om het hoekje? Uh, straal even afgegeven... ...gaan kijken en... Ja, ...weer beeld gekregen... ...en toen weer verder gaan blussen... ...straal teruggepakt. Maar je hebt inderdaad soms wel eens dat je... ...of dat je een pand binnengaat, je, je hebt buiten al gezien... Hey, ...het is zo hoog en zo breed... En. Binnen is het ineens anders, want er zijn extra muurtjes gemetseld... of het is ineens een trapje naar beneden wat je niet verwacht. Dus Je moet wel je kop erbij houden. Dat je, je kan wel snel gedesomd raken. Vandaar dat we ook vaak zeggen, ja stop en denk na. En je kan wel eens eventjes uh, de weg kwijt zijn. En dan is het belangrijk dus dat je uh, altijd straal uh, bij je houdt. Dat is eigenlijk altijd je veilige terugweg. Zodat je nooit verdwaalt.
0: Ja. Ik ben ja.
1: zelf n- nooit verdwaald, maar dat kan denk ik iedereen gebeuren. Want je kan zomaar iets gebeuren: er kan een muur instorten, een kast omvallen. En je voelt net, hey, je lag een kast en nu is het weg. En je ziet het gewoon echt niet. Je ziet echt dit in brand.
0: Ja. Dus Heb je wel eens iets meegemaakt waarbij uh, een van jullie eigen mensen gewond uh, of erger is uh, overkomen?
1: Eh, niet in mijn persoonlijke inzet. Ik weet niet of je de inzet van de Maringska-straat kent. Dat is ook uh, nog op het nieuws geweest. Waar een collega toch wel uh, redelijk. Uh, uh, in, nou, niet in paniek is geraakt, maar. Uh, die is. Uh, eigenlijk, daar is een kast voor mijn omgevallen. En die was dus eigenlijk ingesloten in de brand. En die kon er niet meer uit. Die is uiteindelijk gewoon uh, door het raam moeten beuken. En door een collega uit het raam getrokken is. Want anders was het gewoon. Uh, de werd daar zo heet. Dus dat maakt wel indruk op je natuurlijk. Want ja, het belangrijkste van uh, je dienst is dat je met zes man uh, weer naar huis gaat, vond veilig. Ja, jij kende hem ook. Ja, ja, we, ja. in principe kennen wij bijna iedereen van elkaar. Ja, ja. we werken, Vroeger werken we een A en B-ploeg. Dat is tegenwoordig ook gemixt. Het was toen nog een A-ploeg en ik was ook een A-ploeg, dus die jongen kon ik wel. En dat maakt natuurlijk wel indruk op je, want ja, uh, het is nog goed gegaan het is eigenlijk fout gaan natuurlijk, want je moet niet in die positie komen, daar kon je niks aan doen. Het is gewoon ja, een kast omgeflikkerd en je bent gewoon letterlijk de weg kwijt, omdat je je oriëntatiepunt is weg. En dan ben je toch blij dat je collega's uh, je uit die brand trekken.
0: Ja, snap ik. Ja.
1: Nou, oké.
0: Okay. Nee, laten we eens eventjes uh, in de afsluiting uh, uh, wil ik het hebben over het QRT. Het QRT is het Quick Response Team, we hebben het al even benoemd. Um, Wat is het QRT en hoe uh, trainen jullie? En ik zou graag meer willen weten over de inzet op het Leidseplein. Hoe dat voor jou geweest is, wat jullie hebben geleerd en wat je hebt meegemaakt.
1: Wat uh, wat is het QRT? Het Quick Response Team Brandweer is in Amsterdam onlangs opgericht. Het is eigenlijk voornamelijk voor uh, grof en extreem geweld... Uh, ja, uiteindelijk naamgericht gericht op terrorisme, wat altijd nog ter orde uh, te sprake is in Nederland of in wereldwijd, wat kan gebeuren. Dus dan moet je gewoon voorbereid zijn. Dat moet uh, politiek gezien gewoon, uh, moet er zo'n team zijn, maar ik denk dat je het zelf ook wel moet willen. Uh, wij zijn extra opgeleid in de zin van uh, via het March Protocol, ik weet niet wie dat nog wat zegt, van ja. de Defensie. Nou, daar zijn we meer op ingeleid en we hebben een tagline-opleiding gehad van uh, de heren van de uh, Triangle Group Academy, die hebben ons opgeleid. Uh, we hebben ballistische bescherming. Want voor de mensen die niet weten wat Mars is, zou je even kort kunnen omschrijven wat de Mars-protocol is? Uh, uh, dat is ja, het uh, EBO-protocol, uh, ja. militaristisch en uh, first responders eigenlijk. Ja, dus, dus, uh, het gaat met
0: name om de procedures zeker uh, ja. dat jullie dezelfde taal spreken en dezelfde ja. procedure kennen.
1: En het Mars-protocol, uh, het meest effectief is in uh, oorlogsgebied en ja. Uh, onze slachtoffers in die zin uh, met het QRT... ...redelijk daarmee te vergelijken zijn... ...qua verwondingen waarschijnlijk. Uh, ja, is dat gekozen omdat dat Mars-protocol... Uh, ...dat dat ons protocol wordt. Ja. En ballistische helmen hebben we ballistische uh, uh, vesten.
0: Ja, is dus voor de uh, mensen die ballistisch... ...dus jullie hebben kogelwerende vesten... Ja. ...jullie hebben bescherming. Dus niet ja. alleen tegen de brand... ...maar ook in situaties dat er met vuurwapen gevaarlijke mensen...
1: Uh... Ja, scherfwerking, uh, inderdaad vuurwapens. Ja. Als je ziet bijvoorbeeld, uh, die zit in s'avond met de brandweer in België toen. Met het vliegveld waar die bommen ontplof zijn. Uiteindelijk bleken dus nog, toen de brandweer al binnen was, nog steeds uh, een bom in de koffer te zitten. Ja. En je weet niet wat voor terroristen nog rondlopen. Het kan wel uh, veilig gegeven zijn, maar ja, wanneer is het echt veilig? Dus wij werken eigenlijk niet in de hotzone, daar werkte deze in. De andere politie eenheden en uh, wij ja, werken in.
0: Dat is wel gek hè, dat je als brandweer niet in de hot zone mag komen. Nee ja,
1: het is andere hot. Ja. Dus wij gaan in de warm zone ja. werken wij dan en we brengen slachtoffers naar de cold zone waar ze uiteindelijk verder behandeld worden. Ja. Wij werken samen met het soort van de ambulance, special operations response team volgens mij. Dat is
0: eigenlijk hetzelfde principe bij de ambulance. Hebben ze hebben ja. hetzelfde
1: principe gedaan en dan heb je eigenlijk soorten. Re- ja. Je hebt ook, die hebben ook een ballistische bescherming. Het zijn gewoon. Uh, ja, dat zijn, zeg maar, die uh, met dat soort incidenten als eerste uitdrukken. En wij kunnen iets verder dan de normale... Jullie zijn niet bewapend? Nee.
0: En je krijgt jullie, op het moment dat je, in, dat je, dat je zo'n situatie hebt... worden er operators aan jullie geklikt voor en achter die een soort van bescherming geven? Kun uh, je zelfstandig in die situatie opereren? Hoe werkt dat?
1: Uh, nou, dat is nog redelijk uh, uh, grijs in het gebied. In zin, hoe gaan we het allemaal verder uitwerken? Uh-huh. Uh, in principe gaat DC voorwaarts, die, uh, die geeft eigenlijk het zijn uh, veilig in de zin om hoe het veilig kan zijn. Iets dat het warm is en niet meer hot. En als daar ook politie bij is, worden we wel vaak. Is het bedoeling dat we eigenlijk aan een politie gekoppeld worden die ons nog redelijk beveiligt. En uh, DC zit daar weer voor. Oh ja. En wij gaan slachtoffers gelijk uh, een tourniquet aanbrengen of het March Protocol uitvoeren, of die slepen we weg naar de cold zone, zodat ze helemaal behandeld kunnen worden.
0: Ja. Ja, op het moment dat er in de hotzone brand ontstaat, hoe, hoe, uh, dan worden je dan meegenomen door de DSI in de hotzone om de brand aan te vallen. Of,
1: uh... Ja, dat, dat is nu een, wij kunnen de DSI uh, voorzien van voor ademlucht, dus hun kunnen wel uh, naar binnen in rook. Uh, mocht er nog brand zijn en er is ook echt letterlijk uh, terrorismegevaar, dan in principe gaan wij niet naar binnen. Maar dat is nog natuurlijk een heel uh, Proces wat uitgezoomd moet worden verder. Maar wat is het? Ge- Uiteindelijk is je eigen veiligheid het belangrijkste. En die brand, uh, ja, is heel, heel kloot als je erin zit. Maar uh, ik ga niet naar binnen als daar nog mensen aan te schieten Nee. ik heb, nee, ik heb wel eens
0: een uh, situatie als ik tactisch commandant was. Een oefening natuurlijk. Maar 500 man gijzeld in een school. Op een gegeven moment naar binnen. En op een van de aanlooproutes van een van team ontstaat een brand. Uh, dus dan zit je niet. Je wilt ergens naartoe naar, naar waar we weten dat er terroristen zitten, maar onderweg is er brand. Kijk, dan, dan heb je natuurlijk een situatie dat je dus, ja, je, je, ja, dat je hebt is, twee keuzes. Je hebt of het laten en je gaat op een andere manier of je gaat kijken of je toch... Ja, route. dat is ja.
1: vaak de plaats, uh, dat is niet echt zo'n zwart-wit afgekaterd van dat kan wel of dat kan niet. Als no, de ja. DSC zegt hij, het is hier in principe warm. worm. Uh, we zien hier geen vijand en dan moet je dat... Samen met je bevel worden moet het eigenlijk inschatten met leidinggeving van de DC van hoe ver kunnen wij gaan als brandweer qua blussen en hoe veilig is het voor ons?
0: Ja, ja dus dat is gewoon nu nog, uh, best op grill, het is heel erg ja, fantast. ook en per uh, situatie afhankelijk. Zeg, dus
1: uh. die terugkomend iets was, uh, het is dynamisch gebied. Ik bedoel, een warm zone kan heel snel een hot zone worden en andersom. En ja, daar moet je uh, ja, in opereren in de zin van uh, ja en schakelen. Maar kijk, als de DC het niet veilig geeft, dan uh, schiet gevaar, om het zo te zeggen, dan gaan wij niet naar binnen. Nee. nee. Want ja.
0: Oké, okay. ja, dus dat, uh, daar, hoe, hoeveel tijd ben je daarmee bezig? Uh, zo'n beetje, het is een neventaak, hè? dus dit is niet
1: een, een hoofdtaak van jullie. Uh, hoe, uh... Wij hebben vaste oefendagen dat we QT-oefeningen doen en we hebben dat we oefeningen doen. En omdat we nu nog uh, redelijk vroeg op, net opgestart zijn, met het, hebben we nog heel veel uh, extra dingetjes die we gewoon aan de koffietafel bespreken. Procedures qua inzet of uh, qua kleding, wat misschien anders kan, qua materiaal. Dus dat, we zijn nog gewoon wel dagelijks mee bezig.
0: Ja, ja wel interessant toch? Om daarmee bezig te zijn. Ja, het het heel mooi. Een
1: nieuwe club die opgestart is. We zijn allemaal, uh, je moest ook op de functie gaan solliciteren. Dus je had weer een nieuwe... Uh, een trajectje binnen de brandweer. Moest je dan weer een testje doen omdat je HAVO niet had? Of, uh? ah, we moesten wel een psychologische <laughs> ja. test weer doen. En een, uh, ook een capaciteitentest weer. Met, uh, weet ik veel, met uh, schaapstaat tot uh, ezel. Weet je wel. Al dat soort uh, geneuzel. Ja. Moest je wel doen. En uiteindelijk zie je dan gewoon dat je weer een, ja, een vers nieuwe ploeg. Iedereen uh, enthousiast. Uh, weer uh, start uit nieuwe uh, nieuw, nieuw traject. Of een project binnen de brandweer. Dat is natuurlijk heel interessant en leuk.
0: En toen was het een normale dinsdagavond, was het volgens mij. In Amsterdam, alarm gaat, jullie krijgen een melding. Je weet meteen dat het een QRT-melding is. Dan, heb Nou, ik nou had... wij
1: waren aan het uh, koken toevallig. We koken ook met z'n allen binnen het 24 uur. Je hebt altijd iemand die krijgt de prik die je moet koken. Maar in principe kook je met z'n allen. En toen uh, ging de Intercom over de bevel voor de Ja, we gaan naar uh, het Leidseplein toe. Uh, uh, Gijzeling, ik denk... Uh, en normaal gaat het alarm af, maar hij was gebeld door de alarmcentrale. Ik denk ja, hebben we een oefening nu nog s'avonds om half zes? Wat is dit? Ik loop naar nou maar is er oefening? Nee, is echt. Nou, toen uh, nou, gaan we oh, onze eerste QT-inzet. Uh, wat gaan we beleven? Dus wij uh, ja, omgangen richting... Uh, eerst naar de Manningstraat, naar een andere kazerne Om daar uh, als opstelplaats uh, voor meer informatie. En dan uh, uiteindelijk gingen we weer een paar plaatsen verder richting het uh, Leidseplein. En toen... Uh, ja, start eigenlijk onze eerste officiële qrd inzet. En dan gaat het allemaal draaien en dan heb je al in je hoofd, Oh, nu is het voor het en Ga je wel scenario's in je hoofd bedenken. Want ja, je krijgt mondjesmaat, krijgt informatie binnen van hoeveel slachtoffers zouden zijn of uh, wat uh, terrorist, of slechter, wat is het, Een uh, gijsondernemer, uh, uh, wat die uh, wou, en wat hij al geschoten had, denk dat ja, het is nu wel voor het echtie. Het is niet een of andere. Uh, nou, Nono die daar uh, zit te dreigen, was echt al geschoten op dat moment op die, op die ramen. Dus we wisten, hé, het is nu al voor het en nu uh...
0: krijgen jullie dan ook mee dat hij, uh, hadden jullie al snel door dat er ook uh, een bomvest, uh, dat hij dus ja. exclusieve had, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh... wat gebeurt er dan? Uh, Hebben jullie daar dan een actie op? Of, of kan je daar nou, iets Dan heb,
1: gaan we gelijk onderling uh, sparren over scenario's van hé, hey, uh, als die bom afgaat, uh, wat is de meeste uh, gevaar voor ons straks? Nou, instortingsgevaar waarschijnlijk. Als we dichtbij staan, dan gaat af uh, scherven Want het, het, die, uh, die appels door de ene en glas aan de voorkant. Dus als we uh, überhaupt iedereen die, die dichtbij staat, krijgt ook glas in, uh, in, in, zijn, in zich. En uh, hoeveel slachtoffers zijn er? Uh, dat werd steeds veranderd. Naar, uh, dat werd afgeschaald eigenlijk. We hoorden eerst dat er van mijn 80 slachtoffers... Of uh, slachtoffers... Uh, uh, ja. de <laughs> werd steeds minder. Ja. Dus probeer je elke keer je scenario uh, op aan te passen. Van hé, hey, we gaan dat en dat doen. En wat kunnen we aantreffen? Het voorraamste gevaar was, denk ik, die bom. En daarna het instortingsgevaar. Ja. Want als die bom afgaat en je bent mee bij die man... dan ligt het letterlijk uit elkaar, denk ik. Hoe, hoe is
0: jullie... Uh, komt er daadwerkelijk iemand uh, vanuit uh, DSI... Zitten jullie bij de briefings? Bij de tactische briefings? Zit alleen jullie commandant erbij? Jullie nee, wij hebben een,
1: uh, een uh, bevelvoerder. Mm-hmm. En die, uh, wij blijven even in het voertuig zitten. De bevelvoerder gaat naar voren toe. En die begint dan, uh, ja, motorkap overleg met, uh, vaak met iemand van de DSI of van de politie of uh, van het soort, van ambulance. En die maken dan uh, meer een plan en die krijgen daar meer informatie binnen. En ja. dat wordt dan weer teruggekoppeld naar ons. Ja, ja dat, dat, hele, <coughs> dat hele gebeuren in die ring... Het is natuurlijk ook heel erg chaotisch. Hè? En, ja, en uh, zeker voor ons als je zit te wachten en je en zijn aan het praten. Denk ik denk, ja, je wil zoveel mogelijk informatie binnenhalen. Want daar wil je natuurlijk uh, je plan maken in je hoofd van uh, wat ga ik doen? Want...
0: Ja, dus het is ook een hele grote mate van omgaan met onzekerheid weer. Hè? Dus als je het hebt over... Wat, ik vind het wel grappig om dan een koppeling te maken naar die 24 kamp uh, waar je dan in het begin zat, hè? waarop je geen feedback krijgt. Daar hoor ik wel vaker mensen over. Het heeft eigenlijk ook al een bepaalde functie, want ook in in zo'n operationele inzet, je krijgt geen feedback, maar dan bedoel ik nu met feedback eigenlijk, je krijgt eigenlijk weinig informatie. Je moet heel heel erg dingen invullen en je moet ook weer niet te veel invullen, want invullen is gevaarlijk. gevaarlijk, gevaarlijk, Ja, dat is heel
1: gevaarlijk af en toe.
0: Maar je je hebt heel veel blanks, want je hebt vaak maar een stukje informatie. En als er er iets gebeurt of of je moet dan bepaalde plannen maken, moet je... oké, okay, wat voor aannames doe ik dan eigenlijk? En, 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 en wat is dan gevaarlijk om, a, om ja. aan te nemen? Dus waar, waar, hoe blijf ik bij de feiten? En, maar hoe, hoe kan ik toch ook een soort van... Een ja, je situation moet, awareness krijgen? Dat is best wel een lastig dat spel, is, toch?
1: Ja, dat, de hele situation awareness en understanding... is zo'n hot item in de, in de opleiding... dat je daarmee bezig houdt. Maar ook inderdaad, wat je zegt, aannames. We zeggen wel, aannames zijn doodnames. Ja. We, als jij een heel scenario invult en het is totaal anders en je kan niet schakelen, ja, dan ben je ook gewoon de weg kwijt. Dus uh, je probeert eigenlijk zo min mogelijk druk te maken en rustig te blijven. In zin, uh, uh, informatie komt straks van de bevelvoeder en die zet de lijnen uit. En we weten globaal wat we moeten doen. We zijn opgeleid. Het is wel nieuw, maar het is niet 100% nieuw. Bedoel, je weet wat je. De basis is er. En te, vanuit de basis ga je daar uh, ja, schakelijk doen. Als die bom afgaat, dan. Is maar afwachten hoe je reageert. En ik denk dat wij gewoon allemaal wel handelen. En ook met zo'n groot incident is het voor ons allemaal nieuw. Dus. En kijk, met een brand weet je gewoon. Uh, tijdens het aanrijden krijg je krijgt steeds meer informatie binnen. We hebben een iPad aan boord. Met de kladblok en ik krijg steeds meer informatie binnen. Dus dan is het inderdaad wat makkelijker handelen. Want je dan meer weet. Oh, wacht, het is drie hoog. Nou, dat weten we al. Maar ja, ik heb ook wel eens drie hoog achter en dan blijkt het twee hoog uh, voor te zijn. Je moet niet te veel blind gaan op die uh, informatie. Je moet altijd een rekening houden dat je moet schakelen. En dat je niet te veel uh, blijft hangen in het beeld dat je al gecreëerd hebt in je hoofd.
0: Ja. In Amsterdam maken jullie dan wat mee van die opbouw. En uh, uiteindelijk uh, nou ja, er gebeurt er dus iets waardoor de, de, de tango, uh, om het maar even in de, ter, in, in de termen te blijven, ja. uh, het op een rennen zet. Of de Sierra gaat eigenlijk rennen en de tango komt achteraan. Zitten jullie daar vlakbij, of zit je dan echt een stuk verderop? en op wat voor manier krijg je dan dat verloop mee?
1: Nou, wij, uh, ik had in ieder geval, waren gewoon zicht, uh, ik, zonder verder kijken, konden wij gewoon uh, het gebeuren aanschouwen. Dus de Dingo in de zagen we gewoon letterlijk, ik uh, kon hem gewoon zien, zeg maar, dat is toch ook wel eens. Oh. Toch wel apart uh, voor het eerst dat je zoiets meemaakt. Je hebt gewoon de eerste lijn, is DSI. Die staat daar met een gepanzerde voertuig en een beveiliging. En daarachter heb je uh, de ambulance en uh, de politie en, en wij. En daar zit enige ruimte tussen. En dan uh, vanuit daar. Kijk, die bom afgaat of hij uh, op schietafstand. Wij moeten natuurlijk allemaal in een soort van dekking blijven. Je hebt natuurlijk zichtdekking, maar ook gewoon uh, vuurdekking. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Dat je niet. Uh, het is allemaal interessant de eerste keer dat iedereen wil staan, maar dan moet er wel uh, rekening mee houden dat je dat uh, niet doet. Is het een reden dat jij als oud-marinier in het team zit?
0: Zitten er meerdere oud-militairen? of ou, Ik kan me voorstellen dat, dat die, als ik dat zo hoor, vuurdekking, voor jou, voor ons is dat common sense.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk wel iets heel militaristisch. O, ook al is het wel heel lang geleden, ik ben ook altijd bijna, wat is het, uh, 15 jaar weg. ja. Uh, zijn, uh, binnen brand zijn er veel uh, oude uh, militairen mariniers, luchtmobiel, KCT, uh, alles zit er wel een beetje doorheen gemengd. En ook binnen de QRT. Maar ze waren express niet uh, alleen maar mensen met militaire achtergrond, om toch een beetje... Uh, Diversiteit. Ja, niet dat het allemaal uh, afstomt. Uh, oude uh, <lacht> gasten zijn die uh, naar voren uh, rammen. Nee. Dus daar is wel... Uh, maar het is natuurlijk is het logisch dat daar een duidelijke lijn in links zit. Ik, bedoel, ik was, uh, uh, kom met Lives even in dienst. Het staat heel erg in de lijn met het MARS-protocol en dat hele gebeurde. Dus ik vond het bij mij heel erg aansluitend op mijn... Ja, uh, yeah, uh, verloop voor van in mijn carrière bij de brandweer. Ik bedoel, ik kon duiker worden, maar dat is niks voor mij. Ja. En dit komt op mijn pad en ja, dit slaat heel erg aan. Het hebben meer en meer oud-militairen, denk
0: ik. Nee, dan, en dan, dan op een gegeven moment gaat die vent... Uh, zet het op een loop. Jij ja, ziet dat dan dus? Jij maakt dat mee? Wat, wat gebeurde er bij jou? Uh, kun, je dat, kun je eens naar dat moment gaan?
1: Uh, ja, ik, ik, hij kwam naar buiten inderdaad. En ik zag dat. En ik kijk dan zelf te leggen. Oh, man, uh, we moeten opletten, want daar uh, komt nu naar buiten. En nee, binnen een seconde ik draai eigenlijk weer om. En lacht hij. Dus dat, dat hele gebeurde dat hij uh, aangereden is... Uh, dat is in de seconde dat ik omgedraaid stond gebeurd. En dan, uh, nou, dan zie je: iedereen was, we stonden, denk ik, al vijf uur te wachten, of zoiets. Dus je, je hele uh, alertheidsspectrum uh, begon hier en zat alweer laag. En op een gegeven moment zag je: er was zoveel politie in ADSI en brand weer bij. Dus op een gegeven moment zag je iedereen weer super alert zijn. En dan iedereen, uh, ja, zit weer uh, vol uh, erin. Maar dan moet je juist uh, afstand houden. Want die, hij heeft nog steeds die bomgordel om. Dus, dus wij kam- trokken juist weer terug richting het voertuig. En uh, EOD werd gelijk uh, gewaarschuwd. Die moest naar voren met zo'n robot. en Dus krijgen wij dat niet mee. Want zitten wij weer echt in zicht uh, en vuurdekking. Uiteindelijk is die uh, EOD heeft die uh, bom gecheckt. En daarna kunnen wij pas weer uh, een paar stappen naar voren doen. En dan gaat het ambulance team van het soort gaat eerst naar die man toe. En die is uh, uiteindelijk afgevoerd. Dan evalueer je snel nog met de ambulance van hij is naar het ziekenhuis, bla, bla, bla. En dan uiteindelijk is het gewoon weer... Het uh, hele circus gaat weer terug. Ja. Dus het, het, het is heel lang wachten Je gaat heel hoog in je... En dan kijk je even om is het voorbij. Ja, <laughs> ja, nou echt, zo is het toch ja. gegaan. En dan... En dan zie je pas hoeveel auto's er omheen staan. Dat zie je ervoor dat er blijft maar auto's aanrijden van de DSI en andere eenheden. Het is, was echt heel grootschalig opgezet. En ja. Uiteindelijk is het incident uh, 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 zo weer afgelopen. Ja. De actie van uh, wat je zegt, dat keer aan de buiten komt en dat die uh, neergehaald is of uh, geneutraliseerd is, dat is secondewerk geweest. Ja. En dan uiteindelijk ben je uh, ingezet tot daar en niet... Uh,
0: nou ja, maar goed, het is, uh, ik kan voorstellen dat het goed is. Hè. Het is altijd uh, raar om in, go- in termen van goed te praten. Op het moment dat je natuurlijk over heftige dingen mee praat. Waarop mensen en, uh, uh, nou ja, in een situatie komen waarin ze gegijzeld worden. Maar ook een gijzelnemer tot die daad komt. En uiteindelijk ook uh, daaraan uh, aan de gevolgen zal overlijden. Maar als je het hebt even vanuit puur professie. Het is natuurlijk goed voor het moraal, voor alles om. ...om in, in zo'n situatie mee te maken... ...omdat je dan ook uh, natuurlijk het, het feit dat je erin zit... ...het feit dat je aan het trainen bent... Ja, het feit dat je aan het ontwikkelen bent... ...en dat je dan...
1: Dat, dat, ...ja, dat, daar doe je het ook uiteindelijk voor... Hè? Dat, 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 ...dat is denk ik goed geweest voor jullie team, klopt dat? Ja, zeker. Kijk, wij, ja. <coughs> dat team is natuurlijk net opgericht... ...en uh, je weet van tevoren... Dit, ...dit team moet er zijn... ...maar je gaat niet... ...honderd uh, keer per jaar ingezet worden... ...dat weet je gewoon van tevoren... ...dus elke inzet die je pak wil je in dienst zijn... ...en als dan zoiets groots gebeurt... ja. Het is met de woningbrand. Het is verschrikkelijk als het jouw huis is. Ja, als wij een woningbrand hebben, vinden we het natuurlijk prachtig. Daar, daar werk je. Daar word je voor opgeleid. Dat is je werk. Dat vind je mooi. En dus ook met zo'n incident. Als je dan uh, gelijk ingezet wordt. Dan uh, goed voor de moraal. En ook gewoon, denk ik, uh, voor, uh, voor, ja, voor het hele team. Ja. En ook voor de, voor de, de samenwerking. Dan dus zie je ook, hoe gaat het in het echt met de DC? Nou, Die heb je eigenlijk daar niet bewust meegemaakt, want wij, hun hebben niet ingezet samen met ons, maar je hebt gelijk contact gemaakt met het soort, uh, afspraken gemaakt gelijk, hey, die ken je nog van opleiding, je hebt uh, fysiek contact. Ik denk voor de hele proces qua hulpverleningsdynamiek is het heel goed, zo'n uh, inzet ook. Mooi, hè hey, Alain, dankjewel
0: voor jouw, uh, jouw verhaal. Ik denk dat het Interessant is voor iedereen die iets over de brandweer wil leren. Over wat voor soort mensen werken daar. Wat voor werk doe je? Waar krijg je mee te maken? Wat zijn de mogelijkheden? We hebben vast niet alles besproken. Maar het is, het is natuurlijk even in, in zo'n gesprek altijd nee. kijken. wat. Maar ja. ik denk wel, ik heb in ieder geval een goede indruk gekregen. Wat mij heel erg heeft verbaasd is het feit dat je zoveel medisch ingezet wordt. Hè, wat een grote rol dat speelt. Ja. En dat jullie overal ter plekke zijn. En vaak dat er dus meer brandweerkazernes zijn dan twaalf is het in Amsterdam. De brandweer dus ja. Dus dat, dat is toch een ja dat je eigenlijk meer hulpverlener bent dan brandweerman. Dat is belangrijk om te weten. Uh, dus uh, dank je wel voor voor het uh, delen van jouw uh, mooie verhaal. Heb je heb ik misschien iets niet gevraagd wat je graag nog zou willen delen? Je hebt nu uh, ja, je kijkt de podcast wel eens.
1: Ja nee ja ik. Uh, ik ook waarom ik zelf uh, hier zit... is natuurlijk om wat over het vak te vertellen... maar ook voor de, de luisteraars... de jonge gasten die bij Defensie willen... of SF'er willen worden... wat dan ook. Van, uh, nou, er is nog een ander mooie uh, vak... wat er ook redelijk op aansluit. Dus wil je niet... Uh, haal je dat niet? Of brandt is ook een heel mooi vak... waar je uh, misschien uh, nooit aan gedacht hebt. En dat je daar ook... Uh, of vanuit Defensie, jongens die van Defensie weg willen... een nieuwe zoeken in de burgermaatschappij... Uh, wat wel zoekende zijn natuurlijk. Ik denk dat het heel erg aansluit in de lijn van uh, oud-militairen. Die, uh, je bent niet gelijk burger helemaal. Maar dat brand zit er een beetje tussenin. Dus ik denk dat het voor sommige jongens heel goed is. Om zo'n uh, als een tweede carrière te hebben.
0: Ja, tweede. Of inderdaad sta je niet blind. Kijk gewoon wat je wil. Want uh, we hadden het ook al over. Kijk, ik, ja, ik ben dan uh, special forces geweest. Oe, maar als je kijkt, ja, jij, 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 jij rijdt elke dag uit voor het EGI. Ik heb heel veel getraind ja. en ik ben ook wel ingezet natuurlijk, maar het is dus, dus, dus ook kijken waar, wat ligt je en waar, waar wil, je, wil je elke dag van betekenis zijn of uh, vind je het leuk om heel
1: veel te trainen en te ontwikkelen? Ja, dan kijk, we willen allemaal wel uh, SF operator worden, oh. maar het is niet voor iedereen weggelegd. Nee. En uh, uiteindelijk zijn er meer uh, prachtige banen nou. en niet dat uh, iedereen brandweerman hoeft te worden of kan iedereen worden. geschikt wordt, is, nee. maar... Ik ik wist het ook niet. uh, Ik ben ook maar 4-4 ingerold. Ik had er nog nooit aan gedacht. Ook niet toen ik bij Defensie zat. En uiteindelijk... uh, Ik denk dat het heel mooi aansluit op uh, militairen ook.
0: Ja. Top. Dankjewel. Alsjeblieft. Het was uh, de aflevering over brandweer. Over het QRT. Wat er opgericht is. uh, Ik vond het heel interessant. Laat vooral weten wat jullie ervan vinden. Wat heb je gemist? Wat heb je geleerd? Uh, Laat het weten. Vergeet niet te abonneren ook. Uh, je lid te maken van www.scherpschutters.online. Daar kan je lid worden van Scherpschutters. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Scherpschutters uit...